0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Die Digitalisierung, wir sind hier viel zu weit zurück.
1: Es ist eine enorme Chance, wenn wir begreifen, dass wir diese Gesellschaft wirklich umbauen
0: können. Weil die Dinge technisch funktionieren.
1: Der Podcast zum digitalen Wandel mit Dr. Alexander Bode, dem Dolmetscher der digitalen Vision. Wir sind wieder im Podcast, wir sind wieder mit Alexander Bode zusammen und wir reden wieder über die digitale Vision, mittlerweile zu einer Zeit, wo die meisten fast schon ein bisschen digitalisierungsmüde wieder werden. Die Zoom-Konferenzen der vergangenen Wochen fangen allmählich an, so ein bisschen an den Nerven zu zerren, allmählich möchte man die Menschen wieder in Natura sehen. War es das jetzt schon mit der Digitalisierung oder kommt da noch mehr?
0: Nein, also ich würde das Bild ganz deutlich differenzieren. Wir erleben natürlich das, was Sie eben beschrieben haben, dass die Leute sich freuen, auch mal wieder die sozialen Kontakte zu pflegen. Das ist völlig normal. Aber jeder hat jetzt auch verstanden, dass es mit der Technologie funktioniert, dass man hier mit ein bisschen Erfahrung im Umgang auf einmal Dinge auch ähm, machen kann, die dadurch deutlich einfacher sind als früher und vor allen Dingen auch weniger aufwendig. Und ich glaube, die Herausforderung liegt jetzt darin, die Vorteile der Technologie zu kombinieren mit den Vorteilen des persönlichen Kontaktes. Und wenn uns das gelingt, in eine neue Normalität, wie man ja so schön sagt, zu überführen, dann können wir vielleicht aus dieser Krise so gestärkt hervorgehen, dass wir irgendwann mal sagen werden, das Jahr 2020 hat hier zu einer Initialzündung beigetragen.
1: Was würden Sie denn sagen, ist das Bleibende der vergangenen Wochen? Was ist das Bleibende der Krise von Anfang des Jahres?
0: Das Bleibende ist, dass Dinge geschehen sind, die viele in ihrem beruflichen Alltag noch vor Monaten für unvorstellbar hielten. Das fängt bei Chefs an, die sich nicht vorstellen konnten, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Homeoffice heraus zu agieren, das geht auch um so Themen, wie man mit Störungen zum Beispiel umgeht, wenn man im Homeoffice ist. Also wenn ich mich daran erinnere, wenn früher mal ein Kind durchs Bild gelaufen ist, dann war das eher ein Eklat oder äh, da hat man sich für geschämt. Heute nehmen es die Leute äh, zur Kenntnis. Ich habe jetzt alles erlebt von bellenden Hunden bis spielenden Kindern und man nimmt das einfach, glaube ich, etwas gelassener. Also ich würde mir wünschen, dass das bleibende Erfahrungen sind, wo man sagt, ja, hier können wir ähm, tatsächlich in Zukunft unser berufliches Leben, unseren beruflichen Alltag etwas einfacher gestalten, in der Art, dass wir uns kritischer damit auseinandersetzen, was wir tatsächlich an Aufwand betreiben müssen, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Und wenn ich dann künftig vielleicht jede zweite Dienstreise, die ich früher für unabdingbar gehalten habe, ähm, ersetze durch eine, Zoom-Konferenz oder durch ein Online-Meeting, auch mit anderen Anbietern, dann äh, glaube ich, haben wir was aus dieser Krise mitgenommen, was für alle gut ist, für meine Familie, weil ich mehr zu Hause bin, für ähm, die Ökobilanz, weil ich weniger unterwegs bin und am Ende für mein eigenes Wohlbefinden und damit auch die eigene Leistungsfähigkeit.
1: Wir reden ja darüber, dass Sie digitale Visionen äh, übersetzen. Das heißt, das, was für viele ein dickes Brett war vor Monaten noch, das scheint ja jetzt mit einmal dünner zu werden, es scheint äh, fassbarer zu werden. Was genau verbirgt sich eigentlich hinter digitaler Technologie? Wo erleben wir das?
0: Ich glaube, hier ist es ganz wichtig, den Leuten nochmal klarzumachen, was wir jetzt erleben, ist der erste Schritt in die Digitalisierung. Also, auch ein Online-Meeting, wie wir es heute in der Regel im Business-Bereich erleben, ist ja zweidimensional. Sie sehen alle Kollegen, alle Teilnehmer auf einem flachen Bildschirm nebeneinander in mehr oder weniger schönen Porträtbildchen. Ich versuche ja den Leuten schon den Blick darüber hinaus zu öffnen und zu sagen, es wird möglich sein, künftig auch Treffen virtuell im 3D-Raum zu erleben. Und ab da wird es ja dann wirklich spannend, wenn ich mich mal in die Lage reinversetze, technisch alles schon möglich, ähm, mit Hilfe von Virtual Reality eine Konferenz abzuhalten, wo ich dann mit meinem Avatar, also einem Abbild meiner Person, aufstehe, zu einem Kollegen rüberlaufe und mich nur mit ihm unterhalte. Und alle anderen hören das nicht. Und ich kann aber auch mich umdrehen und die Geräusche hören, die um mich herum sind. Aber es ist sozusagen im 3D-Raum, wie in der realen Welt abgebildet, ab da würde ich mal sagen, bewegen wir uns dann in den Bereichen, wo man auch sagt, okay, dann macht es auch Sinn, so Dinge ähm, mal größer zu denken und eben auch vielleicht für Formate, die jetzt auch in der heutigen Zeit noch nicht so gut vorstellbar sind, ähm, hier diese Vision zu erkennen. Was
1: würde das für einen Mehrwert bringen? Also im Moment klingt es für mich so ein wenig wie Science-Fiction. Es ist super spannend, ich würde es gerne selber erleben. Aber vor dem Hintergrund, dass wir beim letzten Mal über Geschäftsmodelle gesprochen haben, wo ist da der Business-Ansatz?
0: Der Business-Ansatz ist genau darin, nämlich die Schwächen der bisherigen Online-Kommunikation zu überwinden. Das fängt ja damit an, dass Sie, wenn Sie auf den Bildschirm sehen, quasi immer an den Augen des Gesprächspartners vorbeischauen. Weil sie schauen ihm in die Augen, aber nicht in die Kamera. Oder sie schauen in die Kamera und sehen ihn aber nicht. Und das macht es für uns in der Kommunikation unnatürlich. Und je natürlicher die Kommunikation wird, je eher auch die Dinge in Echtzeit stattfinden und nach dem persönlichen, oder nach dem natürlichen Empfinden, desto gewohnter werden wir mit dieser Technologie umgehen. Also gehen wir nochmal zurück auf so den letzten großen Technologiesprung, von der Telefonie auf das Smartphone. Ich glaube, am Anfang konnten sich die wenigsten Leute vorstellen, jetzt ihr Telefon immer mit sich rumzutragen, immer erreichbar zu sein. Das war für viele am Anfang irgendwie so eine Horrorvorstellung, geschweige denn äh, auch im Urlaub äh, dann noch Bilder damit zu machen und die zu verschicken. Heute nehmen wir es einfach als extrem bereichernd wahr, weil wir können in Echtzeit mit den Leuten in Kontakt sein, wir können, wir brauchen keine Postkarten mehr schreiben, wir machen Bilder ähm, aus dem Urlaub, verschicken die an die Verwandtschaften, kriegen auch eine unmittelbare Rückmeldung. Das ist ja eigentlich das, was man möchte, eine Bestätigung für das zu erfahren, was man ähm, aussendet und ähm, das ist eben mit dieser Technologie möglich und genauso will ich den Blick jetzt schon öffnen über die heutige 2D-Kommunikation im Online-Bereich hinaus und in dem Moment, wenn wir sagen, wir können zum Beispiel eine Konferenzsituation im 3D-Raum abbilden, so dass alle Leute ähm, da auch komfortabel umgehen. In dem Moment ist das Thema Dienstreise, glaube ich, hinfällig.
1: Das ist genau das Visionäre, was Sie ja äh, zu übersetzen äh, trachten. Jetzt ist aber die Frage, wie Realistisch ist das vor dem Hintergrund, dass ja die Infrastruktur in Deutschland zumindest nicht unbedingt so optimal ist für solche Mengen von Daten, die da von A nach B fließen müssen.
0: Also erstens nehme ich wahr, dass wir das Thema Infrastruktur seit Jahren jetzt erkannt haben und auch angehen. Ich kann es hier für unser Dorf Bickenbach sagen, wo die Straße aufgerissen wird und Glasfaserkabel gerade flächendeckend verlegt wird. Ab Mitte Juli können wir hier mit einem Gigabit gerne surfen. Das ist das, was wir dafür brauchen. Ich denke, das findet flächendeckend in Deutschland statt und wird jetzt auch noch mal deutlich forciert. Aber neben der infrastrukturellen Frage ist es, glaube ich, am Ende des Tages eine Frage, was sich die Leute vorstellen können. Und ich versuche Also eine
1: Frage der Akzeptanz.
0: Es ist eine Frage der Akzeptanz, die für mich aber ganz eng verknüpft ist mit dem Nutzen. Und jetzt will ich nochmal zurückkommen auf die Eingangsfrage, was bleibt aus dieser Krise, was für die Leute bleiben sollte, ist, dass wir gezwungenermaßen jetzt erlebt haben, dass Dinge, die unvorstellbar waren, auf einmal Realität wurden. Und zwar in einer Geschwindigkeit, wie wir es in den vergangenen 50 Jahren nicht erlebt haben. Und das wünsche ich mir, dass die Leute das für sich erkennen, dass Dinge möglich sein werden mit neuer Technologie, mit, ähm, ja, vielleicht anderen Anwendungen, als wir sie bisher kennen, die bisher nicht vorstellbar waren und sich da nicht mehr zu verschließen, sondern offen zu sein und dann für sich die richtige Konsequenz rauszuziehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine neue Technik, wie können wir die für uns am besten einsetzen, wo sind auch für unseren Anwendungsfall die Grenzen, aber wo ist auch vor allem der Nutzen? Das halte ich für einen ganz wichtigen Denkprozess und den versuchen wir ja dann eben an anderer Stelle ähm, dadurch zu unterstützen, dass wir den Leuten auch zeigen, es finden diese Innovationen, real irgendwo auf der Welt schon statt.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an den Slogan, die Zukunft der Welt ist digital. Die Frage ist vielleicht bei mir, vielen Menschen, die auch ein bisschen das Ganze mit Sorge sehen, ist die Zukunft nur digital?
0: Da würde ich ein ganz klares Nein mit einem Ausrufezeichen setzen. Ich sehe es eher so, dass wir die Dinge unterschiedlich wertschätzen werden. Also ich habe mich jetzt im Zuge der Erzwungenen, das erzwungenen Lockdowns auch mit den Fragen natürlich auseinandergesetzt und bin da ganz fest der Überzeugung, dass äh, die persönlichen Treffen natürlich nicht verschwinden werden, aber sie werden ein Luxusgut werden. Wir werden das persönliche Treffen mit all dem Aufwand, der dann dahinter steckt, von der Reiseplanung bis zur Hotelübernachtung, ähm, werden wir einfach ganz anders wertschätzen. Und wenn ich jemandem künftig sage, hör zu, äh, wir können das als Online-Meeting machen, aber du bist mir so wertvoll, ich komme auch bei dir vorbei mit all dem damit verbundenen Aufwand, ohne dass es vom Ergebnis jetzt einen Mehraufwand gibt, ich glaube, das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen, dass wir hier einen Unterschied haben werden. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn wir das Ganze als Luxusgut sehen, wo setze ich diesen Mehrwert ein? Und ich glaube, diese Frage werden viele Menschen auch so beantworten, dass sie sagen, naja, im Beruflichen nehme ich gerne ein bisschen was von dem Persönlichen, äh, nehme ich ein paar Abstriche in Kauf, weil mir es nicht so wichtig ist, aber setze diese gewonnene Zeit, weil ich eben nicht erst um 23 Uhr von der Dienstreise zurückkomme, sondern schon um 18 Uhr einfach äh, aus dem Büro aufstehe und äh, nach Hause gehe, setze ich ein, um zum Beispiel mehr persönliche Zeit auch mit der Familie zu verbringen. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dieses Verständnis dafür, dass eben zum Beispiel persönliche Zeit eben kein Standard ist, sondern ein Luxusgut, dann werden die Leute auch genau unterscheiden, was ist wert als persönliches Treffen durchzuführen, und was sollten wir mit Hilfe neuer Technologie, mit neuer Technik ähm, einfach im Rahmen der, der Digitalisierung ähm, digital umsetzen.
1: Zeitgewinn, Effizienzgewinn, Work-Life-Balance, alles. Werte, die äh, uns die Digitalisierung bringt, höre ich jetzt daraus. Hört man in die Wirtschaft, hört man mitunter auch einen ganz anderen äh, Wertbegriff, da geht es äh, ganz viel um Daten und äh, Daten sind ja auch ein strittiges Thema, nicht zuletzt, weil wir vor zwei Jahren die DSGVO hatten. Wie verhält es sich mit, dieser, mit dem Datenschatz? Ist der überhaupt so wertvoll, wie immer gesagt wird oder ist das etwas, was mehr so äh, Nutzen nebenbei ist? Wie verhält es sich damit?
0: Daten sind auf jeden Fall ähm, der neue Produktionsfaktor, der neben Arbeit und Kapital unser wirtschaftliches Leben in Zukunft bestimmt.
1: Das wollte ich gerne hören, weil die nächste Frage ist nämlich, Datenanalyse ist etwas, was große Unternehmen sich schon seit Jahren auf die Fahne geschrieben haben und auch machen und was sie zum Teil, wenn man so die Großen der Digitalisierung nimmt, der Digitalfirmen nimmt, was ja durchaus auch Besorgnis erregt, ist Datenanalyse, ist das Nutzen von Daten, die ich sammeln kann, ist das überhaupt etwas, wo der Kleine oder der Mittelständler was mit anfangen kann? Ist das was, woran der überhaupt, wo der überhaupt rankommt?
0: Also er kommt auf jeden Fall daran. Es gibt mittlerweile ja Möglichkeiten, sei das heißt es über eingekaufte Webservices oder eigene Software, die man bei sich ähm, auf den eigenen Servern laufen lässt, auch große Datenmengen zu analysieren. Die Frage, die man, glaube ich, immer den Anfang stellen muss, jetzt für den Mittelständler gesprochen, wir sehen natürlich immer diese Vision, äh, was macht ein Google, was macht ein Facebook, natürlich auch mit all den, den Grenzen und den Punkten, die man vielleicht nicht haben will. Aber es gibt ja eine ganze Menge Daten, die auch jeder Mittelständler mit seinen Produkten, vielleicht mit seinen Anlagen auch sammeln kann, die ihm schon allein dabei helfen würden, seine Produktionsprozesse zu optimieren oder eben auch ganz konkret seinem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Und das ist auf jeden Fall extrem wertvoll und aus meiner Sicht zwingend notwendig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, wir müssen hier ganz klar unterscheiden zwischen dem, was wir am Ende des Tages als privater Nutzer an Daten preisgeben und dem, was wir innerhalb des wirtschaftlichen Zusammenlebens an Daten preisgeben. Flexible Wertschöpfungsnetzwerke, wie wir sie gerade im Bereich Industrie 4.0 sehen in Zukunft, die können nur funktionieren, wenn wir eine hundertprozentige Datentransparenz haben. Im Privatbereich wäre ich dem Thema auch eher kritischer gegenüber. Da bin ich dann wieder bei dem Thema, sich darüber zu vergegenwärtigen, ähm, welche Daten möchte ich preisgeben, welche möchte ich lieber für mich behalten. Und auch hier werden wir dann genauso, wie Sie es vorhin mit dem digitalen Raum ähm, ja angedeutet haben, werden wir dann auch eine Zweiteilung haben. Es wird Dinge geben, da erkenne ich einen Mehrwert für mich und werde die Daten auf jeden Fall freigeben. Zum Beispiel, wenn wir mal später über autonomes Fahren reden und diese Daten, die das Auto rund um die Uhr generiert beim Fahren, dienen am Ende ihrer eigenen Sicherheit, aber auch nur, wenn alle die Daten hergeben oder die Corona-App ist ein schönes Beispiel, werden sicherlich viele bereit sein, die Daten freizugeben. In anderen Bereichen wenn man sie dann eher für sich behalten.
1: Das finde ich jetzt spannend, weil Sie sagen, ähm, privat, äh, da gibt es durchaus Grenzen dessen, was Sie bereit sind äh, zu offenbaren. Äh, Im beruflichen Kontext, Sie sind ja auch als Berater unterwegs, empfehlen Sie durchaus äh, Datentransparenz, unbedingte Nutzung der Daten. Wie lösen Sie, wie lösen Sie diesen Widerspruch auf?
0: Den Widerspruch kann man nur dann auflösen, wenn man konkret den Anwendungsfall betrachtet. Da gibt es jetzt leider keine standardisierte Antwort. Aber wichtig ist für mich immer deutlich zu machen, am Ende des Tages ähm, funktioniert es nur, wenn man einen Nutzen erzeugt. Also es geht nicht darum, Datenfreigabe als Selbstzweck, sondern Datenfreigabe dann, wenn ich eben einen Mehrwert erzeuge. Und im Bereich der, der industriellen Produktion ist das offensichtlich, wenn es gelingt, mit Hilfe von Daten, die in Echtzeit über die ganze Wertschöpfungskette hinweg verfügbar sind, Verschwendung zu vermeiden, Ressourcen ähm, so einzusetzen, dass sie optimal genutzt werden, ist das perfekt. Ähm, aber es fängt dann schon bei den Mitarbeitern natürlich an. Ähm, da gibt es gewisse Grenzen, auch zu Recht, was die Überwachung der, der Arbeit anbetrifft, wo man halt auch sagen muss, okay, da gibt es bestimmte Grenzen, die kann man schon ausloten, indem man auch den Mitarbeitern den Nutzen der Datenfreigabe deutlich macht. Aber ähm, es gibt dann sicherlich auch Bereiche, wo man sagen muss, da stiftet der Mitarbeiter dann keinen Nutzen und dann muss man da halt auch zurückhaltend sein. Also ob wir jetzt alles, wie wir es in Europa tun, dem Diktat der Datensparsamkeit unterwerfen sollten, möchte ich in Zweifel ziehen. Aber es ist sicherlich richtig, sich des Wertes der Daten bewusst zu sein und ähm, da einfach verantwortungsvoll zu handeln. Ähm, ich glaube, das wird das Primat der Zukunft sein. Und da bin ich auch fest von überzeugt, dass die jüngere Generation, die damit ja aufwächst, ähm, da auch irgendwie so ein inneres Gefühl dafür entwickelt, was ihnen jetzt was nützt und ähm, wo sie eben vorsichtig sein müssen.
1: Sicht des Wertes der Datenbewusstsein ist ein schöner Satz. Ähm, die Frage ist, wenn ich jetzt also in dieser Übergangsphase zur neuen Normalität bin, wie kann ich mich mit dem Wert von Daten auseinandersetzen? Was muss ich gleich morgen tun? Wo fange ich an?
0: Aus unternehmerischer Sicht macht es auf jeden Fall Sinn, sich einfach mal anzuschauen, wo habe ich überhaupt schon Daten, die heute vielleicht ungenutzt irgendwo rumliegen, mal bildlich gesprochen. Ja, leider ist es ja nicht so, dass die irgendwo rumliegen, sonst würde man ja dauernd drüber stolpern und sagen, Moment, da muss ich auch mal irgendwas mit anfangen. Ähm, da kenne ich ganz, ganz viele Beispiele. Also bis hin zu einem äh, Vermieter von, von Flugzeugcontainern, der von allen Airlines seiner Kunden äh, hat er die Flugbewegung der letzten zehn Jahre und da könnte man super Geschäftsmodelle rausstricken. Er macht es einfach nur nicht, weil er da noch nicht die Zeit dazu hatte. Also Oder den Aufwand scheut. Oder den Aufwand scheut. Also da gibt es einfach eine ganze Menge an Daten, die heute schon generiert werden, gerade in der Produktion. Die Werkzeugmaschinen, die, die Anlagen sind heutzutage alle schon wirkliche Datenproduzenten. Und das zu überlegen, einfach mal auch konzeptionell, da unterstützen wir dann auch unsere Kunden immer, was könnte man denn daraus auch machen? Also zum Beispiel ein neues Geschäftsmodell entwickeln, eine neue Serviceleistung, einen neuen Informationsservice für den Kunden, die mit meinen Produkten arbeiten. Das ist sehr wertvoll und damit sollte man auch schnellstmöglich anfangen, bevor es andere tun.
1: Jetzt sagen Sie, Sie helfen Ihren Kunden dabei. Die Frage ist, wenn ein Kunde jetzt ganz konkret, wir leben in einer Situation, wo die Wirtschaft mühsam aus dem Lockdown wieder heraus startet, sich sagt, naja, ich muss jetzt erstmal sehen, dass mein Kerngeschäft wieder ins Laufen kommt, ich kann mich dann später um die Daten kümmern. Was ist Ihr entscheidendes Argument, dass man in dieser Situation jetzt, den Aufwand tatsächlich wagt und was ist der
0: Mehrwert? Jetzt ist die Zeit, wo wir ähm, uns für die Zukunft aufstellen müssen. Es klingt immer schwierig, aber für viele Unternehmer nachvollziehbar, dass man aus einer Krise heraus nicht einfach so weitermachen kann wie vor der Krise, weil die Welt hat sich verändert. Ich vergleiche es mal ein bisschen mit einem schönen Beispiel, ähm, was tatsächlich meine Frau mal geprägt hat ein Puzzleteil, wie wir drei Jahre im Ausland waren und wir kamen zurück, haben wir im ersten Moment gedacht, Na naja, also es ist ja eigentlich alles unverändert, wir fügen uns da einfach wieder ein und wir haben aber gemerkt, wir haben gar nicht mehr so dazu gepasst und das war wahrscheinlich nicht so, dass unser Umfeld sich geändert hat in den drei Jahren, das ist ziemlich gleich geblieben, aber wir hatten uns verändert und das Puzzleteil ist irgendwie größer, unförmiger geworden, es hat nicht mehr in diese Lücke reingepasst und dieses Bild könnte ich jetzt übertragen auf unsere Wertschöpfungsketten, auf unsere Situation. Die Mitarbeiter haben mit der Erfahrung sich geändert. Sie werden ihren Mitarbeitern nicht mehr erklären können, warum sie kategorisch Homeoffice ausschließen. Es geht nicht mehr, weil sie haben erfahren, es geht grundsätzlich kein Problem. Es muss nicht jeden Tag sein, aber es geht. Und ähnlich wird es auch mit ihren Lieferketten sein. Es wird vielleicht der ein oder andere vom Markt verschwinden, der bisher ihr fester Partner war. Es werden andere Unternehmen in ihren Bereich vordringen. Und das müssen sie jetzt nutzen, um sich so aufzustellen, dass sie am Ende des Tages auch gestärkt aus der Krise hervorgehen. Und das geht eben nur, wenn man sich die neuen Themen jetzt anschaut und überlegt, wenn wir schon Veränderungen haben, wie können wir unseren Beitrag dazu leisten, dass wir aus der Veränderung auch profitieren.
1: Herzlichen Dank.